0: Olemme nyt Turun linnan päälinnan pihalla ja linnan alettiin rakentaa jo 1280-luvulla. Aluksi rakennettiin linnaleiri. Jos elettäisiin aivan linnan varhaisvaihetta, niin tietysti kuuluisi varmaan rakentamisen ääniä. Linnasaarelle raahattiin kiviä tuolta mantereelta. Täällä saatettiin polkea laastia. Linnan rakennettiin sitten kuluva saaran ja sahaan ääntä, sillä tähän linnaleiri pihalle rakennettiin puisia rakennuksia, koska alun alkaen oli vain kiviset muurit, 9 metriä korkeat. Aivan alkuvaiheessa alettiin rakentaa jo ensimmäistä kirkkoa, linnan kirkkoa, kakkoskulma linnan päällikön asuntoa ja luoteiskulmaa linnan kirkkoa. Linnan pihalla oli tietysti valtava hyörinä. Täällä oli linnahenkilökuntaa, sotilaita. linna rakennettiin alun alkaen puolustuslinnaksi ja Ruotsin tukikohdaksi. Eli tarvittiin paljon sotilaita, jotka linnaa sitten puolustivat. Ja, ja täällä oli, oli tietysti Varussain asuinpaikat. Tietysti kuoltiin merellä. Matka-maihin oli 900 metriä. Se tarkoitti sitä, että, että esimerkiksi kaikki rakennustarvikkeet piti tuoda tänne veneillä tai talvella sitten jäätä pitkin. Ja tota, tässä tietysti varmaan tuntui se tuuli ja meren tuoksu. Täällähän oli rakennusmestareita esimerkiksi Skotlannista. Eli kuului tietysti eri kielisten äh, ihmisten puhetta ja, ja he yrittivät sitten ymmärtää tavalla tai toisella toisiaan. Tässä oli myöskin kotieläimiä. Linnan päälliköllä oli hevosia, jotka tietysti tuotiin sitten Broomun kanssa tänne saareen turvaan. Sitten oli myöskin hyötykotieläimiä, sikoja, kanoja, joita sitten tarvittaessa teurastettiin linnan ruokapöytään. Tämä linnan piha ei ole
1: kovin suuri nykymittapuun tähän on aika tämmöinen ahdas. Tässä on korkeat tosiaan nämä seinät joka puolella ja siltikin, vaikka nämä seinät on tässä, niin tänne tulee tuolta auringonvaloa näin päiväsaikaa, mutta ei tämä ole ollut kyllä kovinkaan valosa iltaisin ja voi kuvitella, että pitkät talvet on ollut aika pimeitä täällä. Jos ajatellaan silloin rakennusaikana, niin kuinka paljon tässä on
0: työmiehiä hyörinyt? No se on kyllä hyvin paljon vaihdellut tuo väkimäärä, että, että kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan linnan koko vahvuutta, sotilasvahvuutta ja koko henkilökuntaa, niin keskiajalla saattaa olla jopa vain muutamia kymmeniä ajoittain. Mutta sitten tietysti, jos väkeä täällä majoitettiin, niin, niin 100-150 henkeä on ollut Turun linnan vahvuus. Mutta toki to- sitten on ollut muutakin henkilökuntaa, on palveluskuntaa, linnan päällikön väkeä, Ää, ja, ja tota, todellakin monenlaista väkeä täällä on asunut. keski
1: tosiaan se sääty, se mihin satuit syntymään, se määritteli elämää aika pitkälti. Tuossa aiemmin oli jo puhetta ja Väärä sun kanssa, että, että minkä sääty se minulla olisi voinut olla. Nimittäin isäni on tehnyt uransa tullilaitoksella verotuspuolella. keski sitä veroa kannettiin täältä linnasta käsin kruunulle päin. Aiemmin kerroit, että isäni olisi voinut olla esimerkiksi Linnan kirjuri ja sitä kautta saavuttanut asemansa täällä Linnan, Linnan elämässä. Isäni olisi joutunut käymään ehkäpä katedraalikoulun ja luku- ja kirjoitustaitoinen. Nyt jos minä isäni tyttärenä tulisin tänne kirjurin tyttärenä,
0: niin minkälainen minun asema täällä Linnassa olisi? Ää, kyllä varmasti pääsisit Voudin pöytään aterioimaan ja... Mitäpä muuta, isäsihan oli hyvin arvostettu henkilö, koska hän osasi lukea ja kirjoittaa ja todennäköisesti hän olisi saattanut olla jopa ainoa henkilö täällä linnassa, joka osaa nuo taidot. Välttämättä linnan päällikölläkään ei ollut näitä taitoja. Olisiko se tarkoittanut sitä, että olisi asunut perheeni kanssa täällä linnassa? Kyllä, hyvin todennäköisesti olisi asunut täällä linnassa, riippuen tietysti vähän ajankohdasta, että minkä verran täällä oli tilaa, koska täältä, tännehän tuli sitten tietysti myöskin kaupungista työväkeä, että kaikki eivät asuneet täällä linnassa, jotka tekivät täällä työtä. Kuinka kova trafiikki täällä sitten päivittäin oli? No trafiikkia varmasti riitti, että talvisaikaahan täällä ei välttämättä asuttu, tai siis ainakaan sitten kun oli nämä, tota, niin kivinen linna rakennettu, niin ei välttämättä asuttu koko ajan, vaan saatettiin jopa lähteä mantereenkin puolelle asumaan. Ja sitten toki tässä oli pihamaalla näitä puisia, puisia rakennuksia, jotka olivat sitten vähän lämpimämpiä kuin tämä kivinen linna. Lähdetäänkö me sitten
1: Tutustumaan tähän keskiaikaiseen linnaan, nimittäin ihan kaikkihan ei silloin alun perin rakennettu. Tätä on
0: rakennettu vuosisatojen aikana. Todennäköisesti linnaa rakennettiin kaikkiaan noin 300 vuotta. Ja sitten välillä linnaa piiritettiin, linna tuhoutui osittain ja sitten sitä taas rakennettiin uudestaan. että Se sai vähän erilaisen asu ja se asu, joka nytkin nähdään tällä hetkellä tässä, niin on aivan erilainen kuin mitä varhaisin linna tai varhaisimmat osat linnaa olivat. Niin, jos tätä kuvailee, että tämän
1: linnapihan näkymä, tässä on tosiaan korkeat kiviseinät. Siinä on ihan tuommoista luonnonkiveä, joka on muurattu. Täällä on ikkunoita, tällaisia kaarellisia ikkunoita. Toi seinä taitaa olla aika paksu, kun tuosta noita osa-ikkunaa, niin siinä näkyy jo ainakin lähemmäs metrin syvyys tuossa, että ei ole mikään kovin ohut tuo linnan seinä. Täällä
0: on maalattu noita ikkunanpieliä, koristeltu tosiaankin tota, aluksi kun linna rakennettiin, niin tässä oli vain pelkästään kehämuuri. Ja sitten tuohon kehämuurin sisäpuolella alettiin rakentaa näitä erilaisia tiloja. Aluksi linnan päällikön asunto, Kir- Keittiötiloja, varastotiloja ja sitten rakennettiin kuninkaan saliin. Nuo suuret kaarevat ikkunat ovat juuri nimenomaan kuninkaan saliin ikkunat, jotka näkyvät tähän. Ja sitten tietysti oli tärkeää, että linnan ulkomuuriin ei rakennettu lainkaan ikkunoita. Siellä on ainoastaan ampumaaukkoja puolustuksellisista syistä. Ja sisäpihalle ää, tulivat nämä ikkunat. Ikkunat olivat kauhean pieniä, koska lasi oli. Kallista ja lasia ei välttämättä edes käytetty vielä keskiajalla kaikki, kaikkina aikoina, vaan käytettiin ihan eläimen vatsanahasta tehtyä kalvoa ää, ikään kuin ikkunan suojana.
1: Mennään Linna ensimmäiseen asuinhuoneeseen. Kävellään tämän pihan
0: poikki. Nostaanko me portaat vai? Ei vaan, mennään portaita hiukan alas, muutama askel alas. Ja vaan täältä oveen.
1: Ja tosiaan tämä ovi on niin matala, että me joudutaan kumartumaan kun me mennään ovesta sisälle. Ja puinen ove. on
0: nyt aika täydellinen
1: pineus. Pöly tulee meidän mukana tänne sisälle.
0: Toki tämä varmaan keskeälläkin on ollut aika pimeä huone tervasoituja seinällä, jotka ovat hiukan valaisseet ja jonkinlaisia tulisijoja, jotka ovat sitten myöskin luoneet vähän valoa tähän tilaan. Ja tämä tila tosiaankin on toiminut Linnanpäällikön asuinhuoneena. Tämä on ollut kaksikerroksinen huoneisto. Linnan päällikkö on asunut tuolla yläkerrassa ja sitten tässä alakerrassa on ollut palveluskuntaa. Tässä on saatettu pitää myöskin kotieläimiä, esimerkiksi hevosia talvisaikaan, koska tietysti hekin ovat tarvinneet sitten lämpöä ja suojaa. Täällä oli kaikenlaisia mukavuuksia. Nyt on vielä vähän hämäräimminä oikein hyvin, mutta tuolla nurkassa näkyy ylhäällä ää, oikealla tämmöinen äh, käytävä, joka johti privettiin, eli yhteen linnan käymälöistä. Että hänellä oli ihan oikein mukavuudet siellä huoneistossaan. Aivan oma käymälä
1: ei ihan kaikilla ollutkaan tuohon aikaan. No niin. Tultiin takaisin tähän linna, linnan pihalle. Mennään seuraavaan huoneeseen ja väärä mikä se seuraava paikka
0: on. Seuraavaksi Joo.
1: mennään linnan keittiö, vanhimpiin keittiötiloihin. Keittiö on aina se, missä on tavallaan kodin sydän siellä tapahtuu. Ketä täällä
0: linnan keittiössä oikein työskenteli? No, linnan keittiössä oli paljon väkeä. että et Tietysti eri aikoina vaihteli, mutta, mutta siellä tota, niin, oli tietysti kokkeja ja keittiöpiikoja, oli oluenpanijoita, sitten oli myöskin leipureita. Ja, ja täällä kyllä tosiaankin riitti hyörinää ja pyörinää. Ja sitten kun tulta, tullaan tänne linnan keittiön, Varmaan hyvin huuruinen ja höyryinen. Ja sitten tietysti kiintopiste kehi- tuota, äh, osuu tiettyihin kohtiin. Täällä oli Leivin uuni, jossa leivottiin linnan leivät. Ja sitten täällä oli... Oliko tämä siis tämä iso... Äh, joo, iso leivinuuni, jonka edustalla oli sitten myöskin liesi. Ja siinä lieden päällä saattoi sitten vaikka porsas olla kokonaisena paistumassa. Sitten oli myöskin erikseen liesi, ja liedellä varmaan porisi savipadoissa erilaisia ruokia, esimerkiksi hernekeittoa, kaalia, lanttua, ohrapuuroa, tämän tyyppisiä ruokia täällä valmistettiin. Ja leiviuunissa leivottiin leipää, että siellä tehtiin sitten, saatettiin leipoa ihan kokonainen viikko leipiä, ruisleipiä, jotka sitten kuivatettiin ja laitettiin vartaaseen kuivumaan. Toisinaan sitten, kun oli juhlan aika, niin saatettiin tehdä ohrarieskaa ja syödä sitten ihan pehmeääkin leipää, mutta se oli sitten vähän harvinaisempaa ja sitä tietysti kaikki eivät saaneet syödä. Et se meni lähinnä niin linnan päällikön ja ehkä Voudinkin pöytään sitten vielä, mutta sotilaalle ja palveluskunnalle tuskin sitä sitten tarjoiltiin. Tässä tilassa sijaitsee myös linnan ensimmäinen kaivo. Okay. Kaivonhan oli elintärkeä linnalle ja, ja, ja tietysti puhdas vesi. Ja, ja monesti viholliset halusivat myrkyttää sitten ton, äh, linnan veden, että äh, et se, äh, elintarvikehuolto olisi ollut sitten huono siellä linnassa. Mutta täällä niin keittiötiloissa oli tämä kaivoja lähellä, missä sitä tarvittiin. Kaivoa tarvittiin myöskin äh, sen takia, koska olutta tehtiin täällä linnassa. Sitä täytyy tehdä ihan päivittäin, koska linnan pöydissä kului monta tynnyriä olutta päivässä. Ja ja täällä oli ihan erikseen oluen panijoita, jotka sitten valmistivat sitä olutta. Tässä nähdäänkin näitä valtavia oluttynnyreitä, melkein pari sataa litraa, 170 litraa oli tuo tynnyri siihen aikaan. Eli niitä sitten vietiin viilenemään tuonne verrattomaan, mikä on tuossa linnan Linnan länsiportin tilalle portti muurattiin umpeen ja sinne tuli sellainen linnan varastotila, kylmä varastotila, mistä sitten sitä, no täältä tietysti sitten piikatytöt kiikuttivat ruokaa tuossa vastapäätä olevaan kuninkaan saliin missä linna hoviväki ruokaili. Ja, ja tässä oli kyllä aikamoinen hyörinä, että tässä saattoi juuri emäntä tukistaa tukista pientä piikatyttyä, joka oli tullut tuolta maalta tänne piikomaan. Ja, ja sitten äh, oli kova kuri joka tapauksessa ää, tässä tilassa, että jokaisella oli oma tehtävänsä. Sen ymmärtää, että
1: kuria on pitänyt pitää, mitä ei tämäkään mitenkään iso tila ole, että jos täällä on kaikki saatu... Koko linna ruokittua, oliko tämä ainoa siis keittiö, että jos koko linna saatiin ruokittua, niin kyllä täällä piti tapahtuakin aika
0: tehokkaasti. No tässä on tietysti eri aikoina ollut taas vähän eri tavalla tilanteet, että, että esimerkiksi tämä keittiötila on alun alkaen ollut ihan puinen rakennus ja varmaan varhaisena aikana on ihan pelkästään nuotiotulilla sitten valmistettu ruokaa ja, ja tota, niin, sitten Juhana Herttuhan aikana oli sitten taas enemmän keittiötilaa käytössä. Mutta silloin olikin vähän loisteliaampi kausi, että no, sitä tarvittiinkin vaan.
1: jo Joo. sitten enemmän. Toi kaivo on aika järkevässä paikassa, se on täällä muurien sisällä, ei
0: tänne niin vaan pääse. No tänne ei pääse muurien sisälle tässä linnassa on useita muitakin kaivoja jossain vaiheessa. Sitten jo 1500-luvulla, kun Juhana Hertua täällä asui, niin kaikki kaivot olivat jokseenkin niin kelvottomia ja vettä johdettiin ihan vesijohtoa pitkin tuolta Tallinmäen, äh, Tallinmäen luota, eli tuolta puolen kilometrin päästä linnaa.
1: Minkälainen oli sitten linnan astiasto? Siitä varmaan saadaan sitten jotain mielikuvaa, kun mennään tuonne ruokapöydän ääreen. Äh,
0: joo, ja kyllähän tässä tietysti keittoastiasto oli pääasiassa savipatoja. Sitten käytettiin var- vartaita, halstereita ja tämän tämmöisiä ainakin ruoan valmistuksessa. Ja kuparipadat ne saattoi olla hyvin, hyvin, hyvin harvinaisia. Mutta sitten ruokailuastiat oli pääasiassa puuta. Ja äh, sitten tietysti linnan päälliköllä saattoi olla joku hopeinen tai etinainen lautanen, mutta se oli tosiaankin harminaista. Ja sitten puisilla lusikoilla syötiin, syötiin sormin. Yleensä ei tota Haarukkahan tuli vasta Katarina ja Keloonikan mukana. Syöttiin sormin ja sitten saatettiin syödä yhteisestä padasta omalla lusiikalla. Minullakin on täällä oma lusikka mukana. Nimittäin oma lusikka piti aina olla mukana, kun lähti mihin tahansa vierailulle. Se, sitten, sillä syötiin yhteisestä padasta ja sitten se nuoltiin puhtaaksi ja pistettiin taas vyölle.
1: Seija Väärä, sulla onkin Linnan Rouvan asu keskiajalta. Kaunis vihreä mekko, sitten tässä on tällainen samettinen viitta ja vyö. Ja sitten tosiaan tuossa vyössä roikkuu tuo pussukka, missä sulla oli se, tai on se
0: lusikka. Ja sitten sun tämmöinen, miksikä tota hattua nyt kutsuiskaan? No tämä on itse asiassa tämmöinen burgundilaiskampaus, joka on ihan äh, linnan kampaaja minulle tehnyt. Äh, siinä on, äh, oli tärkeää, että keskiailan nainen peitti päänsä ja että hänellä oli tosiaankin... Niin tota, hiukset peitossa. Että Linna Rauhalle toki sitten sallittiin, että hänellä oli tämmöistä kultaista nauhaa, letitetyt hiukset kultaista nauhaa ja sitten tämmöinen turbaanimallinen päähine, jossa on myöskin kultainen verkko ja kultaista koristelua. Todella ylellinen. Jos... Keskiajalla Linnan rouva täällä kulki.
1: Oliko hänellä mitään asiaa tänne keittiöön? Päästettiinkö häntä tänne edes?
0: Ää, no kyllä. Hän saattoi tulla, tulla sitten antamaan neuvoja kokille, että minkälaista ruokaa halutaan kulloinkin. Että, että hyvin vähän hän sitten tietysti täällä kävi, että neuvoteltiin sitten muissa tiloissa.
1: No nyt se ja Väärä opastaa seuraavaan tilaan meidät mennään. Jälleen ulos tuohon linnapihalle. Tässä muuten hyvin näkee, että tämä linnan seinä todellakin on reilun metrin
0: kivi muuri. ja parhaimmillaan 2-3 metriä oli tuo muurin paksuus, että Et se oli todellakin paksu. Mm.
1: Kävellään pihan poikkea, avataan jälleen yksi
0: iso ovi. Nyt menemme pieneen porrastorni, joka rakennettiin 1400-luvun lopulla, joka on vanhin linnan torneista.
1: No niin, tänne vaan. Kapeat portaat, tällaiset. Jokainen porras on vähän eri korkunen. Linnan rouvalla on niin paljon tuota vaatetta päällä, että se on hieman hankala kulkea, mutta opasta mua eteenpäin. Ja sitten tultiin huoneeseen
0: ja tämä on mikä? Tämä on porttivartijan huone ja tämä on linnan portin yläpuolella oleva huone, josta linnan vahti seurasi linnan liikennettä. Hän huolehti laskusillasta, nosti tai laski sen tarpeen mukaan ja sitten hän myöskin huolehti ristikkoportista, joka oli tässä linnan pääportin kohdalla. Nimittäin silloin 1300-luvun kuluessa niin linnan muut portit muurattiin umpeen ja tämä Itätornin portti oli ainoa tie linnaan. Sitä ennenhän linna oli, päälinna oli vielä jaettu esilinnaan ja päälinnaan. Eli tänne linnan pihalle pääseminen niin vaikeutui sitten huomattavasti. Eli ihan turvallisuussyissä se tehtiin
1: näin. Oliko Linna sitten houkutteleva ryöstökohde, tämähän on monta kertaa piiritettykin, mutta Kuinka arkipäivää se
0: linnan turvallisuudesta huolehtiminen oli? No kyllähän linnahan piiritettiin yhdeksän kertaa keskiajan 1500-luvun kuluessa, eli tosi monta kertaa. Ja täällähän tietysti asuivat valtakunnan varakkaimmat henkilöt tätä Se tietysti oli, koska sotilaiden palkkahan kuuluste osittain se, että he saivat pitää se saali, jonka he sitten ryöstämistään rakennuksista saivat.
1: Portinvartijan huoneessa tässä on on isot ikkunat, näkee tuohon linnan pihalle, siitä on varmaan voinut seurata sitten vielä tarkemmin, että mitä on tapahtunut. Mitä se vartija tässä on tehnyt, miten hän on valvonut tätä kulkua?
0: No, tässä oli tietenkin Linnanharjalla Harjalla oli, oli sitten vartiosotilaita, jotka katsoivat eri suuntiin. sitten kun vartiosotilas näki, että Linnaan oli joku tulossa, niin sitten hän tietysti tuli ilmoittamaan siitä porttivahdille. Ja, ja todellakin porttivahti hallinnoi sitten näitä ää, laskusiltaa ja ristikkoporttia. Sitten tässä alapuolella oli myös kaksi karhukoppia. O, on kuultu, mutta ei ole ihan varmaa, olisiko Turun linnassa ollut karhuja myöskin puolustustarkoitukseen. Karhuja varmasti oli hovin pidoissa hauskuttamassa linnan väkeä. Mutta, mutta se, että käytettiinkö täällä niitä puolustukseen, että jos sitten mikään ei auttanut, niin sitten päästettiin karhut, karhut valloilleen, nimittäin tämmöinen keskiaikainen linnahan oli oikeastaan melkein mahdoton ää, valloittaa muulla tavalla kuin piirittämällä. Eli odotettiin niin kauan, että ruoka, ja vaatteet ja lääkkeet ja puhdas vesi linnassa loppui ja sitten linnan oli pakko antautua. Että täällä sitten linnaa puolustettiin tuolta linnan harjalta käsin, jossa linnan jousimiehet ää, vartioivat. Ja äh, sitten oli myöskin jalkajousimiehiä, jotka sitten äh, tota, olivat äh, täällä alempana linnan, äh, äh, kun oli matalampia ampuma tuolla linnan ulkomuudessa, niin he sitten päivystivät siellä. Ja äh, sitten tosiaankin linnan piiritykseen liittyi keskiajalla. Se, että tuliaseet tulivat oikeastaan 1400-luvun lopulla käyttöön. Ne käytettiin erilaisia käsiaseita, että ne ammuttiin palavia nuolia. Ja sitten täältä taas puolestaan heitettiin kaikkea mahdollista kuumaa vettä ja tervää hyökkääjien niskaan. Ja sitten taas ää, toisaalta käytettiin erilaisia muurinmurtajia, katapultteja, jotka rakennettiin siinä piiritysvaiheessa ja sitten niillä yritettiin muuria murtaa, mutta harvoinpa se sitten onnistui, että piiritys todellakin usein päättyi juuri, että linna oli niin väsynyt jo siihen piiritysolosuhteeseen, etteivät he enää sitten jaksaneet täällä puolustaa. Seuraavaksi mennäänkö sitten valtava jyrkät portaat alas? Eli nyt olemme menossa vanginvartijan huoneeseen.
1: Ja tosiaan laskeudutaan näitä erittäin kapeita portaita. Täällä on onneksi nykypäivänä tämmöiset äh, valurautaset, kaiteet, että tänne pääsee, jos on vähän huonompikin tasapaino, mutta todellakin kapeita ja tällaisia pimeitä
0: käytäviä pitkin. Tässä tilassa niin keskiaikaisena varhaisemmassa vaiheessa tässä on ollut Linnan kirkko. Mutta sitten suuren kirkko rakennettiin tähän yläpuolelle ja sen jälkeen sitten tästä tuli vankila. Mutta tässä alapuolella on sellejä ja, ja tota, useampiakin vankisellejä ja näissä on ollut hyvin tunnettujakin vankeja. Keskiajalta tunnetaan valtavan vähän nimeltä ketään vankeja. Klaus Doek, joka oli... Merirosvo ja Kaappari. Hän oli vuonna 1419 vankina täällä turullinnassa. Nimittäin Tallinnan ja Turun raatien kirjeenvaihto todistaa sen, että hän oli täällä vankina. Hän oli ryöstänyt laivan, joka oli matkalla Noukorodista Tallinnaan ja joka oli täynnä venäläistä tavaraa. Ja Venäjän raati kirjoitti entiselle Kuninkaalle Erik Bomberilaiselle, joka toimi myöskin merirosvona ja kaapparina ja asui Gotlannin saarella. Että Klaus täytyy saada tuomittua ja hänet täytyy lähettää Lyypekkiin tuomittavaksi merirosvoodesta. No sitten, millä tavalla ne niin merirosvot sitten tuomittiin? Yleensähän se oli hengenmenoa. Ja se tapahtui, jos oltiin merillä ja tavattiin merirosvoja, niin heidät vaan kävellytettiin yksinkertaisesti lankulta alas mereen. Ja sitten Lyypäkissä järjestettiin useaan otteeseen näitä tuomioistuimia, joissa merirosvoja tuomittiin, että yhdelläkin kertaa taisi olla yli 40 merirosvoa, jotka oli tavattu Itämereltä. Et osa näistä hän oli tietysti sitten myöskin hallitsijoiden alaisuudessa kaappareina, että he ikään kuin tekivät tämmöistä laillista merirosvoustoimintaa, joka, joka hallitsijan nimiin, että et, heitä et, et ei ole aina helppoa niin erottaa toisistaan omaan pussiin toimivaa merirosvoa ja sitten näitä kaappareita, jotka toimivat valtiovallan tiliin.
1: Oliko tämä Linnan vankila siis on sortin väliaikaispaikka, kunnes sitten tuomittiin siihen kuolemaan?
0: Kyllä, nimenomaan keskiajallahan vankeusrangaistus ei oikeastaan ollut rangaistus ollenkaan, vaan vankeudessa odotettiin tuomion täyttymystä. Ja sitten tuomiothan langetettiin maanlain tai kaupunkilain mukaan ja ihan käräjillä, jossa oli sitten mukana tuomaria ja lautamiehet. Mutta... Aika monesta rikoksesta seurasi tuolloin kuolemanrangaistus, esimerkiksi lehmän varastamisesta, aviorikoksesta, noituudesta. Näistä seurasi kuolemanrangaistus mestaamalla, kivittämällä, elävältä hautaamalla, hirttämällä. Eli erilaisia julmia tapoja tuottaa tuo kuolemanrangaistus. Monesta pienemmästä varkaudesta menetti korvansa tai Kätensä, tai polttomerkittiin, koska haluttiin näyttää muille, että joku on tehnyt rikoksen ja ettei se rikos toistuisi. Sitten tietysti nämä teloitustapahtumat, ne olivat tämmöisiä julkisia teloituksia, ja täällä Turussakin oli Kerttulinmäki lähellä tuomiokirkkoa, ja siellä järjestettiin näitä julkisia teloituksia varoitukseksi muille kansalaisille.
1: No niin, ollaan kuiluvankilan yläpuolella.
0: Kuiluvankilan partaalla ja tästähän on yli kahdeksan metrin pudotus tuonne alas. Ja vangit todellakin sinne sitten jollakin tavalla toimitettiin varmaankin köyden avulla sitten nämä tutkintovankeudessa olevat vangit. Ja keskiajalla ainoa tie tähän oli tämä
1: luukun kautta. Eli toi luukukaan ei ole kovin iso, tuonne ei kovin iso ihminen edes mahu tuosta luukusta. No se ei varmaan ollut ongelma, kuten nyt hyvinvointivaltion aikana, mutta toi on jo oikeasti ehkä 50 senttiä leveä kertaa 60 senttiä. Ja tosiaan tuonne alas on aikamoinen pudotus, siellä ei ole Luultavasti kovin mukavat oltavat olleet.
0: No ei varmaan. Siellä on saattanut olla jotakin muitakin pikkueläimiä. Sitten esimerkiksi hiirirarotti ja homeisia leivän kannikoita on saanut jyrsiä, jos joku on muistanut sinne jotakin pudottaa. Ja vettä ja leipää se, se varmaan oli sitten se, se, millä tota, ruokittiin sitten näitä tutkintavankeja. Et toki heidät piti niin kuin, sitten säilyttää elossa siihen oikeudenkäyntiin asti. Se on ollut
1: pimeää, se on ollut kylmä, varmaan kostea. Piti kuitenkin pysyä tämän vangir- vankiparran hengissä tuolla, niin kuinka kauan tuolla on pystynyt pitämään ihmistä?
0: No sehän varmaan vähän vaihteli sitten tietenkin, että koska sitten käräjät kokoontuu ja koska otti sitten tämän asian käsiteltäväkseen. Eli varmasti vaihteli ihan, ihan tilanteen mukaan, että miten pitkiä nuo vankeusajat olivat. Miten muuten
1: nyt täältä kun katsoo, niin se näkee, että se on tuommoinen kapea, mutta jatkuuko se tuonne Se jatkuu
0: aika pitkälle Okei.
1: Okay. Sinne on hyvin mahtunut useita kymmeniä vankia sama aikaa. No, periaatteessa kyllä. Aika lähellä tuota vankilaa on linnan
0: tupa. Mikä tämän linnan tuvan merkitys on ollut? No, linnan tupa on ollut sotilaiden majoituspaikka. Ja sitten tuohon vastapäätähän tuli sitten myöhemmin 1400-luvulla iso linnan tupasteen sturen aikana rakennettu. Tämä on ollut sitä ennen sotilaiden majapaikkana. Tässä tilassa on todellakin seitsemän pienoismallia linnan eri rakennusvaiheista. Jos puhutaan linnasta keskiajalla, niin linna on näyttänyt hyvin erilaiselta eri aikoina. Linna rakennettiin ensinnäkin Ruotsin vallan tukikohdaksi, koska 1280-luvulla tehtiin ensimmäisiä ristiretkiä ja tarvittiin sitten paikka, mistä käsiin tehtiin niitä ristiretkiä itään ja Hämeeseen. Ja Turun linna ja Hämeenlinnan rakentaminen alkoi suurin piirtein samoihin aikoihin, Et, eli ne olivat ne ensimmäiset linnat ja, ja sitten muut linnat, jotka tänne tulivat, Olavinlinna, Raaseporin linna ää, ja Viiporin rakennettiin sitten osittain vähän
1: myöhemmin. Oliko nämä linnat sitten keskenään
0: samantyyppisiä, nimenomaan tämmöisiä puolustuslinnoja ja aika simppeleitä No Turulinnahan oli tietysti suurin näistä linnoista ja täällä sitten tietysti oli tätä hovielämää enemmän kuin missään muissa linnoissa. Turulinna oli myös hyvin keskeisellä paikalla. Se oli tuossa kulkuteitten varrella ja kun Ruotsin kuninkaat tulivat, niin he yleensä sitten merimatkan jälkeen tässä yöpyivät ja viipyivätkin pitempiä aikoja mutta rakenteeltaan on periaatteessa harmaa kivistä rakennettuja ää, ja tiilestä rakennettuja linnoja. Että, että niinku Rääsepori linna oli oikeastaan ainoa semmoinen, että siellä ei oikeastaan hovielämää vietetty. Että se oli enemmänkin merirosvojen tyyssiä. Kun ajattelee tätä
1: linnaelämää ja tätä ympäristöä, että tämä on todellakin ollut saaressa ja Voin kuvitella, että kevät on ollut hyvin pitkään, todella kylmiä ja syksy on tullut nopeasti. Miten tätä on oikein huolettu, tätä linnaa? Miten tätä on lämmitetty ja pidetty asuinkunnossa?
0: No, tätä on lämmitetty keskiajalla hypokausti-tyyppisillä uuneilla. Voimme minäkin tuoda katsomaan lähemmin, että miltä semmonen
1: näyttää.
0: Eli tällä linnan huoneessa
1: on tällainen uuni.
0: Okei, okay. valtavan suuret kiu kiuas uuni jotka, jotka joissa poltettiin ihan tuhansia kuutioita halkoja vuosittain ja niistä johdettiin sitten tämmöisiä lämmityskanavia pitkin lämpöä eri huoneisiin ja kautta tai seinien kautta. Tämä oli keskiaikainen tapa lämmittää, sitten 1500 luvulla tulivat ensimmäiset avotakat käyttöön ja silloin tietysti lämmitysmukavuus oli sääntyy vaikka sitten tietenkin niissäkin oli suora hormi, ettei peltejä vielä osattu käyttää. Mutta todellakin täällä linnassa oli kylmä ja täältä saatettiin talvisaikaa muuttaa muualle ja tulla sitten palata. Kukaan ei varmaan halunnut vallata myöskään semmoista tuulista ja kaaseaa linnaa, jossa on kiviseinät. Ei ihme, että linnan
1: rouvalakin on paksut vaatteet ja samettiset viitat. Linnan tuvassa siis majottuivat sotilaat. Kuinka alkeellinen tai ylellinen tämä tila oli? Minkälaiset olosuhteet sotilailla oli
0: No, Kyllä se oli aika alkeellinen se tila, että oli ehkä niitä tervasoihtuja seinällä ja sitten olkia lattialla, joiden päällä nukuttiin, että siinä se varustus suurin piirtein oli, että ei varmaan sen enempää varustusta.
1: Työtä tehtiin kovasti, mutta sitten se... Palkkio siitä ei ollut kovin hääpöinen.
0: No ru- ruoka tietysti tuli palkkioksia ja sitten jonkinlainen vaatetus ehkä. Ja sitten äh, tota, olutta sai juoda sitten myöskin sen äh, aterian yhteydessä, että ei mitään valtavaa palkkaa
1: sotilassa saanut. Oliko ylipäänsä linna houkutteleva työpaikka? Haluttiinko tänne vai pitikö tänne oikeasti haalia sitä työväkeä pitkin maakuntia?
0: Kyllä Linnaa varmaan haluttiin tulla töihin, koska jokainen tietysti tarvitsi työpaikan. Sotilaalla oli tietysti mahdollisuus sitten, kun äh, lähdettiin sitten muualle sotimaan, niin sitten ryöstösaalina esimerkiksi saada, saada palkkiota lisää. Ja, et tietysti näiden sotilaiden lisäksi, kun linna oli hyvin itsenäinen yksikkö, niin täällähän asui hyvin paljon muutakin väkeä. Et täällä asui muun muassa käsityöläisiä, äh, suutareita, räätäleitä, äh, seppiä asesseppiä, leipureita, oluenpanijoita, täällä asui jopa kultaseppä tiettyinä aikoina, ja sitten hoviväkeä palveluskuntaa. Miksi täällä sitten asuu näitä käsityöläisiä? Täällä tietysti tarvittiin linnanväen tarpeisiin, mutta koska nuo piiritysajat saattoivat olla hyvinkin pitkiä, esimerkiksi 1364 65 linnaa piiritettiin melkein yhdeksän kuukautta. Niin täällä täytyy tietenkin riittää, linnan täytyy olla omavarainen, täällä täytyy riittää vaatteita ja ruokaa ja aseita ja, ja kaikkea. eli Täällä tarvittiin niin monen alan ammattilaisia.
1: Jälleen noustaan yhdet kapeat portat ylös ja tullaan kuninkaan saliin. Täällä onkin Kaunis sali, tällainen vaalea, korkea, holvikaarikattoinen, nimensä saanut muun muassa siitä, että kuningas on täällä
0: asustellut ja vierailut. No itse asiassa täällä on vierailut hyvin monta eri kuningasta. Oikeastaan kaikki valtakunnan kuninkaat, jotka kävivät Turussa. Täällä on eri pommerilainen asunut, täällä on Karle Knuutin poika asunut ja Täällä on asunut sitten Sten Sture vanhempi, joka toimi hoitajana Ja sitten tietysti kustaa vaasa. Ja tietysti sitten Juhana Hertua, joka piti hovia 1550 ja 60 luvulla täällä Turun linnassa.
1: Nyt kun ollaan kuninkaasalissa, niin tämän huomaa heti, tämän eron noihin muihin tiloihin, että on valosa ja korkea. Täällä on nämä korkeat ikkunat. Kuinka ylellistä elämää kuninkaasalissa elettiin?
0: No, kansalissa vietettiin todella yleellistä elämää. Täällä vietettiin juhlia. Täällä oli yleensä pöydät katettu täyteen erilaisia herkkuja. Tässähän nähdään juurakkojalkaisia pöytiä, joiden jalat on tehty kuusen juurakoista. Ja sitten tuo kansi on yhdestä puusta tehty ja leveydellään parhaimmillaan lähes 90 senttiä, että valtavia puita on kasvanut tässä Varsinais-Suomen maastossa siihen aikaan, kun nuo pöydät on tehty. Palveluskunta on tietysti tuolta linnan keittiöstä kantanut tänne erilaisia höyryäviä patoja. On ollut Hernenmuhenosta ja on ollut riistaa, kokonaisena paistettua porsasta tai peuraa, karhupaistia. Katajan marjoilla ryyditettynä kenties. Leipää, voita, kalaa erilaisissa muodoissa, kuivattuna, savustettuna, suolattuna. Ja, ja tietysti jotakin marjoja jälkiruuuaksikin on saatettu syödä. Se, että saatiin sitä ruokaa erittäin runsaasti, niin oli tärkeää, koska tuohon aikaanhan kaikki eivät tietenkään saaneet riittävästi ruokaa. Ja keskiajalla oli sitten tietysti erikseen kalapäiviä ja lihapäiviä, että joinakin päivinä sitten ja paaston aikana ja, ja kalapäivinä syötiin sitten pelkästään vain kalaa ja vihanneksia ja sitten lihapäivinä syötiin lihaa. Miten tämä
1: sali oli sitten sisustettu? Täällä oli noita suuria pöytiä. Oliko täällä paksuja verhoja ja kankaita? Ja mitkä toi sitä ylellisyyttä
0: tähän saliin? No kyllä täällä varmaan on ollut verhoja ja, ja kankaita. Pöydät katettiin yleensä sillä tavalla, että kukaan ei ollut selinkenkään, koska se oli turvallisuuskysymys. Ja ehkä se oli sitten vähän seremoniallisempaakin, että istuttiin pöydän toisella puolella, eli seinän puolella. Ja toki penkeillä on ollut varmasti sitten näitä, näitä tota, tyynyjä ja erilaisia seinävaatteita sitten vähän lieventämässä sitä kylmyyttä. Mutta kyllä sitten varhaisempina aikoina niin tämä saattoi olla aika ankeakin, että ei välttämättä kovin ylellisen tuntuinen niin että tervasoidut paloivat seinillä ja lattialla saattoi olla olkea, mihin sitten nukahdettiin juhlien päätteeksi. Kuinka railakkaita juhlia täällä sitten oli? Vietettiinkö tanssiaisia esimerkiksi? Kyllä juhli yleensä liittyi erilaisia ohjelmanumeroita. saattoi olla esimerkiksi karhunkesyttäjiä, narreja ja muita hauskuttajia. Ja sitten tanssittiin toki näitä keskiaikaisia tansseja. Ja ja sitten tietysti äsken unohdin sanoakin tästä, että olut oli aika tärkeä ruokajuomasta ja joivat sekä lapset että aikuiset. Se oli vähän eri vahvuista ja sitä sai vähän eri määrän eri henkilöryhmät. Et esimerkiksi Linnan päällikön pöytään tuotiin 5 litraa olutta päivässä ja Vouti sai sitten seurueineen vain sen 3,3 litraa ja palveluskunnalle parisen litraa olutta. Olut oli osa ruokaa ja tehtiin sehän tehtiin ohrasta. Se oli tosiaankin osa ruokaa. Tavallinen kansa söi pääasiassa viljatuotteita ja kalaa suolattuna lähinnä nyt näin. Että se oli hyvin aika askeettinen se ruokavalio sitten taas siellä palveluskunnan pöydässä. Kun kuningas ei ollut paikalla, niin mitä tässä salissa tapahtui? No tässä tietysti linnan aatelisväki muun muassa ruokailija ja vietettiin näitä juhlia. Kuninkaat saattoi viettää pitkiä aikoja täällä linnassa. Et esimerkiksi Sten Sture, joka oli valtiohoitaja ja edusti, edusti Ruotsin valtiovaltaa, niin hän, hän kävi periaatin muistaakseni 16 kertaa täällä linnassa ja vietti pitkiäkin aikoja vaimonsa Ingeborg Tottin kanssa täällä linnassa. Se
1: varmaan tarkoitti sitä, että Linnan henkilökunnan täytyy olla myös väleissä kuninkaan kanssa. Että oli tietyt asiat, mistä piti pitää huolta, että heti kun linna, kuningas tuli, niin
0: Linnan piti olla kunnossa. Kyllä, ja tiukka hierarkia ja kova kurinpito oli varmasti henkilökunnan keskuudessa.
1: Seija väärä, me tultiin nyt rouvaintupaan. Mikä on ollut rouvaintupan merkitys Linnassa?
0: No, Linnan naisväki vietti aikaa täällä rouvaintuvassa, tai ei sanota vietti aikaa, vaan työskenteli nimenomaan, koska tuohon aikaan hän ei jouten saanut olla. Laiskuus oli yksi kuoleman synneistä, niitähän oli sitten viha, kateus, ja ahneus ja himoja ja näin. Useampia kuoleman syntejä ja olipa sitten ylhäinen tai alhainen nainen ja niin aina piti tehdä jotakin. Tässä Rowain tuvassa, joka oli alempisäätyisten naisten kokoontumistila, täällä tehtiin erilaisia käsitöitä. Muun muassa käsiteltiin villaa, karstattiin, kehrättiin, kudottiin kankaita, ommeltiin vaatteita. Tässä pyörivät myös lapset, helmoissa lapsia hoidettiin tässä. Ja lapset hän oli noin seitsemän vuotiaksi tytöt ja pojat tämän linnan naisväen seurassa kunnes sitten Poikia alettiin opettaa poikien tavoille ja tyttöjä, tyttöjen tavoille, taikka sehän tapahtui tässä sitten samallakin koko ajan. Tuossa ylemmässä kerroksessa, joka on minun valtakuntaani, Linnan Roa Katariinan Linnan hoviväki sitten teki erilaisia käsitöitä ja vietti aikaansa että jos joku osasi lukea, niin sitten saatettiin jopa lukea, saatettiin kuunnella musiikkia. Sitten siellä samanaikaisesti sitten ommeltiin esimerkiksi alttarivaatetta linnan kirkkoon tai jotakin muuta yleellisempää ylellisempää käsityötä. Tosiaan lapset kasvoivat täällä, täällä äitiä ja naisten joukossa. Ööh, ylemmillä naisilla oli imettäjät, he eivät itse imettäneet lapsiaan. Lapsi pidettiin kapalossa muutaman kuukauden ikäiseksi asti, kun vauvan kietoi sen tiukkaan kapaloon, niin hän oli hyvin rauhallinen eikä vaatinut oikeastaan mitään. Ja sitten esimerkiksi työskennellessä lapsi oli helppo vaikka laittaa seinälle koukkuun odottamaan, kun äiti teki töitä ja lapsi oli siellä kapalossa hyvin tyytyväinen. Sitten. Tuohon aikaan toi lapsikuolleisuus oli aika suuri, eli aika monet... Lapset äh, äh, kuolivat imeväisikäisinä, koska he saivat esimerkiksi epäpuhdasta ruokaa tai, tai, tai saattoi jopa nälkäänkin kuolla lapsia. No, sitten vähän isommat lapset, myöskin sitten tämmöset, äh, noin neljävuotiaaksi, niin tytöt ja pojat puettiin samalla tavalla mekkoon joka oli tuommoinen pitkä mekko, se oli hyvin kätevä, siellä ei ollut mitään alla, se oli se mekko, jos tuli vaikka pissahätä, niin se tuli sieltä sitten niin näppärästi hoidettua se asia. Sen jälkeen alettiin sitten pukea, pukea sitten säätynsä mukaisesti lapsia tietynlaisiin asuihin. Jos ajatellaan, että oli vaikka joku keittiöpiika,
1: jos niin sattui, että hän sai lapsen, niin mihin, tuliko se lapsi tänne sitten hoitoon? Että hoitiko kaikki naiset, jotka täällä olivat, niin
0: kaikkien lapsia vai oliko omasta lapsesta se jokaisen äidin oma vastuu? No, kyllä luulisin, että enimmäkseen oli se oma vastuu, että sit se lapsi oli vaan mukana siellä. Töissä, että oltiinpa sitten missä tahansa, mutta kyllä varmaan, varmaan on ollut tämmöistä yhteisvastuullista lastenhoitoakin jossain määrin, että, että lapset on ollut. Ja sitten tietysti jo aika pienet lapset, ainakin jos kuului vähän korkeampaan säätyä, niin lähetettiin pois kotoa jopa jo seitsemänvuotiaana niin johonkin kartanoon tai hoviin, kasvatettavaksi hovitavoille. Ja sitten tuolta maaseudulta tuli 10-12-vuotiaita tyttöjä töihin tänne linnaan, että heillä alkoi sitten se pian ura jo hyvin, hyvin nuorena. Ja tämmöisiä nuoria tyttöjä ei välttämättä kohdeltu kovin hyvin täällä, että esimerkiksi ajateltiin, että eivät tytöt tarvitse niin paljon ja niin hyvää ruokaa kuin esimerkiksi aikuiset miehet tai pojat. Ja, ja tällä tavalla, että heitä kohdeltiin vähän huonommin kuin sitten poikia. Ja heti tuosta
1: huoneesta tultiin seuraavaan tupaan, kirjurin tupaan. Tarkoittaako se ja väärätä sitä nyt, että minun isäni työpaikka olisi keskeällä saattanut olla tässä.
0: Kyllä, sinun isäsi olisi varmasti työskennellyt tässä. Hänellä olisi ollut mustetta ja sulkakynä, ja hän olisi sitten kirjoittanut linnan tilikirjoihin sitten niitä verotuotteita, joita talonpojat tänne toivat. Ja sitten hän olisi myöskin sitten kirjanut ylös hansa kokkien tuomat tavarat, jotka tulivat tänne linnaan, kankaita mausteita suolaa kallisarvoisia tavaroita, jotka linna herra otti sitten käyttöönsä, oli tilannut sitten tänne linnaan tuotavaksi. Mulla taisi olla siinä mielessä
1: onnellinen asema, kun äsken puhuttiin noista lapsista, jotka saattavat jopa nälkään kuolla ja olot ei niin kummoset olleet. Isäni istui Voudin pöydässä ja mä pääsin sinne sitten ainakin edes välillä siihen samaan pöytään, että todennäköisesti mulla on ollut parempi ravinto kuin monella muulla linnan lapsella.
0: Todennäköisesti, koska olet selvinnyt hengissä. Niinpä. Noissa syvennyksissä, joissa on hyllyjä, tämmöisissä seinäsyvennyksissä, niin niissä on sitten säilytetty linnan tilikirjoja. Mutta kirjuri siis laittoi ylös ne asiat, mitä
1: talonpojat tuolta kylistä ja mitä porvarit kaupungissa toivat tänne, kun maksoivat
0: veronsa. Kyllä he, talonpojat, toivat itse pääasiassa veronsa tänne linnaan. Vouti kävi sitten tietysti heitä hoputtamassa hoputtamassa siitä, ja se oli tiettyyn aikaa vuodesta ennen sitten aina aina tuotiin. Ja ja hän sitten kirjasi ylös, että kuinka monta tynnyriä ruista, tai kuinka monta tynnyriä ohraa, kuinka monta lispuntaa voita, ja kuinka monta... kyynärää kangasta tai kuinka monta naulaa pellavia ja villoja piti tänne linnaan tuoda. Eli toisin sanoen aika moninaisia verotuotteita tänne tuotiin. Halkoja, heiniä hevosille, nahkoja ja riistaa. Määräsikö
1: Vouti, että mitä kukakin tuo vai saiko talonpoika kenties itse päättää, että tästä kylästä viedään sitten nämä?
0: Ei, kyllä ne oli ihan määritelty tarkkaan. Kruunu oli määritellyt nämä verotuotteet, että mitkä oli just lähinnä vilja, voi ja sitten rahaa. Eli
1: tänne, kun ne tuotiin, niitä tietenkin käytettiin sitten verotuotteita linnan hyväksi, linnan ylläpidoksi ja muuta, mutta mitä sitten lähetettiin kruunulle?
0: No, kruunulle lähetettiin tietysti kallisarvoisia turkisnahkoja ja tietysti se rahavero, mikä oli tietysti keskiajalla Pienempi osuus näistä veroista. Ja sitten elintarvikkeita varmasti lähetettiin myöskin Tukholmaan, koska niitähän käytettiin virkamiesten palkkoina. Pääsikö tänne linnaan vaan hyvällä syyllä? Kaupungista tietysti tuli työväkeä tänne linnaan ja ja se oli tietysti mahdollista, mutta mutta kuka tahansa ei varmaankaan voinut kutsua ketä tahansa tänne linnaan vierailulle. Mutta toki sitten saattoi jollakin konstilla kolikkoa näyttämällä tai jollakin muulla konstilla saattoi saada lahjoituksi itsensä tänne linnan muurien sisäpuolelle. Ja toki sitten linnan väki, joka vietti linnan päälliköt ja muut, jotka viettivät täällä juhlia, niin he jopa kutsuivat sitten tänne vieraita.
1: Kun lähellä oltiin kuitenkin silloista Turun kaupunkia muutaman kilometrin päässä, niin vierailiko sitten linnan väki tuolla kaupungissa?
0: Kyllä varmasti jonkin verran, että, että siellä vietettiin markkinoita tuolla suurtorilla. Mutta sitä ei ole tutkittu oikeastaan sen tarkemmin, että ei ihan hyvin tarkkaa tiedetä, että missä määrin Kun uskoisin, että joku piikatyttö, joka tuli tänne näin piikomaan, niin hän ei varmaan hirveän paljon liikkunut tämän linnan ulkopuolella. Kuten voi just sanoa tästä naisväestä, joka noissa tornihuoneissa työskenteli, niin he olivat aika paljon sisätiloissa. Mutta toki juuri tommonen markkina-aika esimerkiksi on voinut houkutella tuonne kaupungille ja on ollut mahdollisuus sinne mennä.